0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um conto e quiser me enviar, mande para o e-mail E Iluminados, o conto de hoje é um conto que eu gosto bastante. Ele foi escrito o ano passado durante o Black Lives Matter. Eu não quis publicar ele na época porque eu achei que poderia parecer muito oportunismo da minha parte publicar algo nesse sentido naquele momento. E foi melhor assim porque foi uma ideia que eu fui amadurecendo, escrevendo e colocando mais coisas. Após eu ler o conto, eu explicarei mais algumas coisas ao final sobre o porquê o personagem do conto tem tais atitudes e porquê eu preferi escrevê-lo assim. Espero muito que vocês realmente gostem, dê o seu feedback nas redes sociais, pois eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o conto. E vamos direto para a história. Branquelo O ruído metálico de correntes me dava trégua apenas por alguns momentos, especificamente só quando eu estava longe de qualquer meio social, isolado em meu apartamento. O tilintar era a marca dele, o sinal de que aquela aberração não me abandonaria. Olho pelo espelho retrovisor interno do carro, e lá estava ele, sentado no banco traseiro, me olhando com seus olhos frios, trazendo sobre mim desumanização. A primeira vez em que o vi nitidamente foi na estreia oficial do meu grupo de rap, Veneno Velado, ou VV, como chamam os fãs. Estávamos no começo de carreira numa cidade do interior de Goiás chamada Sussurro, com um público aproximadamente de 4 mil pessoas. Era metade do show. A luz de um holofote mal colocado me cegou por um instante. Meu ouvido estalou cheio de sons de estáticas, e depois disso foi quando o vi parado na primeira fila no meio da multidão. De início, pensei ser um cosplay ou algo do tipo. Percebi que ninguém o notava. E ele me encarava diretamente como um enviado do inferno. Era um homem branco, grande, esquelético, que usava somente um saco de linho velho sobre a região genital. O mais sinistro era que em todo o seu corpo, de cima a baixo, havia elos de corrente entremeados à sua carne. Eles se fundiam ao seu corpo em erupções purulentas, formando correntes que saíam de dentro de si. Eu senti minha espinha gelar. Parei de cantar bem no meio do maior sucesso do VV na época. Sorte que o público cantou a letra como se fosse uma deixa proposital. Eu estava paralisado. Foi quando Gustavo, um dos rappers, veio para o meu lado e me trouxe de volta à realidade. Aquele monstro ficou plantado ali até o final da apresentação. Não questionei ninguém sobre sua presença. Podia ser apenas loucura. Podia. Já dentro do ônibus, peguei meus fones Cassei um podcast e, assim que dei play, o som de correntes sendo arrastadas começou. Algo nada normal para um podcast. Mudei para a rádio e, no mesmo instante, senti um peso no banco ao meu lado. Pensei que Gustavo um dos outros caras tivesse vindo trocar uma ideia. Porém, tomei um susto, pois a criatura do concerto me encarava, sentada a centímetros de mim. Fechei meus olhos. Dei três tapas no rosto e repeti, acorda, Bomani, acorda. Meu ritual bobo de nada adiantou. Ele continuava ao meu lado. Ver aqueles elos de correntes emergirem de toda sua carne azulada de podridão de tão perto me causou arrepios. Ao redor de sua boca havia sulcos e furos, sinais de que seus lábios já foram costurados. Notei que ao lado do seu quadril direito havia um açoite. Aquilo fez meu coração disparar. Já não bastava o que eu tinha que passar com alguns babacas vivos, agora eu tinha que lidar com uma assombração. Ele só me escrutinava, depositando um peso opressivo sobre mim. A criatura tinha uma energia densa e maligna, ancestral. Eu sabia, de uma forma primitiva, que devia temer por minha vida. Pouco depois, o ônibus foi parado numa barreira federal. Como éramos rappers assimilavam ao contexto, traficantes viciados, fomos colocados para fora do ônibus, tive que passar por aquela coisa que não fez nada além de me examinar, do lado de fora policiais ofensivos colocaram todos nós com as mãos espalmadas na lataria do veículo, fomos todos revistados, porém quando chegou a minha vez o acorrentado apareceu atrás daquele policial e sussurrou algo em seu ouvido. Instantaneamente, o policial me revistou com mais vigor do que o necessário. Minha ansiedade disparou. Mesmo sem achar nada, feito um abutre, o policial não saía de cima de mim. Buscava um motivo, culpa. Até que outro oficial chegou e o mandou dar sequência ao baculejo. Ao final, minhas pernas tremiam. Como os federais não acharam nada, fomos liberados para seguir viagem. Dentro do ônibus, o branquelo me esperava na mesma poltrona. Não haveria fuga. Naquela noite, tive pesadelos e flashes de ver aquele monstro durante toda a minha infância e adolescência. Imagens que de alguma forma estavam soterradas em minha memória. Desde o show em Sussurro, suas aparições se tornaram cotidianas. Com o passar dos anos, dei à assombração vários nomes. Filho da puta, acorrentado, porém, fiquei com Branquelo, pois era o mínimo de agressão que eu poderia lhe oferecer. O tempo deu novos acessórios ao demônio. Agora, ele trazia grilhões aos pés e mãos, um anjinho nos polegares e uma coleira de ferro incandescente no pescoço. Ele ganhava um adereço sempre que eu me ferrava. Branquelo nunca me feriu diretamente. Talvez, eu até preferisse isso mas ao invés de fazer o serviço sujo com suas mãos, ele sussurrava palavras malditas, ofertava ódio gratuito a pessoas já favoráveis a me inferiorizar, agredir ou matar. Após seu aparecimento, não controlei mais minha ansiedade. Bastava eu pôr os pés na rua para Branquelo brotar ao meu lado. Eu não me sentia seguro mesmo nos lugares mais simples. Uma vez, o segurança de um supermercado me deu um tiro na perna por achar que eu estava roubando itens da prateleira. Antes de ele disparar, eu vi Branquelo depositando ideias na cabeça do homem. Foi levado ao hospital e um dos médicos se negou a me atender, alegando que não poria suas mãos em porcaria. Porventura, outro médico plantonista, um irmão, veio ao meu socorro. Nestes momentos, Branquelo tinha uma estranha expressão de satisfação. Outra vez, passando por uma mulher na rua, ela simplesmente surtou gritando que eu iria estuprá-la e fui espancado. Nessa época, o VV já era famoso em todo o Brasil. Impotência dominava meus sentidos, pois não adiantava eu ser um homem correto, andar na linha, apenas seguir com a minha vida. Bastava o maldito sussurrar algo que eu virava escória, um cão sarnento, o diabo. Uma vez que sua branquitude infernal o tornava indetectável, Branquello potencializava a extremos os preconceitos e atitudes imbecis existentes, além de fazer parecer com que tudo o que me acometia fosse natural, esperado ou merecido. No início, recordo de xingá-lo muito, de tentar feri-lo, exorcizá-lo, no entanto, Branquello era invulnerável e sua posição estava acima de qualquer esforço meu. Ele era uma doença extracorpórea, sem cura, que mesmo estando além de mim, me adoecia. Fomos convidados ao Café da Manhã, um programa matinal apresentado por Teresa Palmer. Durante toda a entrevista, Branquello ficou atrás da apresentadora que nos fazia perguntas sobre nossa capacidade de compor, já que éramos um grupo de pretos ao que atribuíamos nosso sucesso acima de outros mais capacitados comercialmente, brancos. Se cabelo rastafari não era só sujeira acumulada, se não batíamos um tambor, se nosso cachê não era superfaturado, nosso envolvimento com drogas e sexo descontrolado, a entrevista foi um pesadelo completo. Depois de encerrada a gravação, Teresa Palmer voltou ao normal ou tão normal quanto poderia ser, não houve nenhuma nota de repúdio pela imprensa geral, fui as minhas mídias sociais desabafar, mas tudo se voltou contra mim, vários anônimos alegavam que eu estava apenas querendo aparecer com o mimimi furado, por vezes ele sugou minha vontade de contra-ataque, bomani significa guerreiro, Porém, não foram poucas as vezes em que eu me senti inerte e esgotado. Era como lutar constantemente contra a maré e em algum momento começar a se afogar e a gritar e quem estava à volta estar cagando para isso. Branquello, com sua distorção de relações humanas, tornou minha vida difícil em vários aspectos. Sua presença por si só era uma ameaça, eu nunca sabia o que ele podia atiçar em outros, Procurei de tudo, fui a igrejas, centro espíritas, seitas, terreiros, e nenhum deles me livrou daquela criatura. Eu estava silenciado e preso ao seu regimento estrutural sombrio. Hoje, já com certa idade, sei que Branquelo nunca me deixará ter paz, que estará junto a mim até o final dos meus dias. Ajeito o retrovisor do carro, tirando-o do meu campo de visão. Ao dobrar uma esquina na Paulista, caiu no blitz. Merda, penso. Eu só queria chegar em segurança em casa, abraçar meus filhos e esposa. Parei o carro. Um policial mal encarado bateu no vidro. Branquelo estava ao seu lado com uma satisfação cretina. Suas correntes vibravam, parecendo a cabeça de uma medusa maldita. Eu virava pedra. À medida que o pânico despertava dentro de mim, feito um gigante adormecido, rompendo minhas margens de segurança, minhas mãos tremiam no volante, suor frio banhava o meu rosto, minha boca secou. O ar parecia escasso, difícil de encontrar, me fazendo hiperventilar. Tenho fortes palpitações, abaixo o vidro com a mão esquerda, deixando a mão direita levantada, visível. Vou pegar minha carteira oficial, anunciei cauteloso, virando-me. No mesmo instante, um clarão é seguido por um zumbido agudo ensurdecedor. Minhas costas rompem em dor. Tombo para a frente, sem qualquer domínio do meu corpo. É muito provável que farão o combo padrão. Indivíduo suspeito com comportamento estranho, resistência à prisão, desacato, agressão, uma arma e drogas serão encontradas, ainda que eu não as tenha em posse. Caído no banco, sinto minha vida se esvair, injustamente. E depois, como numa maldição, tudo ficou branco. Bem iluminados, este foi o conto, como eu disse, ele foi escrito durante os protestos do Black Lives Matter. Eu acrescentei mais algumas coisas depois do caso do João Alberto no Carrefour. E eu fiquei pensando em como esse racismo poderia ser uma assombração e inverter a ordem das coisas do terror natural. Geralmente as pessoas são sempre assombradas dentro de casa, dentro de ambientes fechados. E eu percebi que para pessoas pretas, essa assombração... Essa perturbação, ela acontece fora de casa, na rua. Apesar que o branquelo serve também para ser uma representação de perigo para as mulheres, para qualquer membro de toda a comunidade LGBTQIA+, ou para qualquer pessoa que não se sinta confortável ou segura fora de casa. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sobre como seria esse fantasma no dia a dia, essa merda estrutural que a gente tem de sociedade. Então colocar o Bomani de certa forma com mãos atadas, eu acho que não soa nem um pouco surreal, eu acho que na verdade isso é bem real. Então Iluminados, espero que vocês gostem deste episódio, Branquela é um conto que significa muito para mim como eu já disse, espero que ele toque vocês de alguma forma, Espero que um dia a gente tenha uma sociedade melhor, de verdade. Peço, como sempre, que curtam, comentem, compartilhem o um podcast com seus amigos, sigam o Sigaluz nas suas redes sociais e nos seus agregadores de preferência. Compartilhem esse episódio especialmente com alguém que você acredite que precise ouvir. No mais, fiquem todos bem e Luz.